0: Gegen dich steht der Vorwurf, dass du mit der Pharmaindustrie unter einer Decke steckst. Das wollte ich dir so mitteilen durch die Blume. Es ist Dienstag, der 5. Oktober 2021. Deutschland wappnet sich für die Corona-Winterwelle. Mit Lockerungen. Und täglich mahnt das Trostentier. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dagthör. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links grün liberal Wochenschau.
1: Sie hat sich ein Service feuerzeug bestellt. Und wenn ich raus bin, holt sie für mich die Twitter-Kohlen aus dem Feuer. Ich freue mich, Heitine. <lacht>
0: In seiner Freizeit singt er sich durch die Alben der Tonsteine Scherben. Und da kann man auch live dabei sein. Außerdem nutzt er die verbleibende Zeit für den Kampf gegen Geschwurbel auf Twitter. Deshalb wird er auch oft blockiert von Schwurblern. Ich blockiere ihn nicht und ich freue mich, dass wir heute wieder mal ein wenig Klartext sprechen können. Hi, Doktor.
1: Hi, hey, Tine. <lacht> ja, wir hatten denselben Gedanken bei Twitter. Mhm. Wir müssen reden.
0: Wir müssen reden und zwar über das, was uns diese Woche bewegt hat. Und das sind die Themen Corona, die Berliner Krankenhausbewegung und das Zentrum für politische Schönheit. Aber zuerst haben wir ja noch unsere Lockerungsübung.
1: Das Innen-Trendbarometer. Genau. Das müssen wir noch einmal erklären, wie das funktioniert. Das ist schnell erklärt. Zum Auflockern unterhalten wir uns über die äh, drei trendigsten Trends bei Twitter.
0: Genau. Und die lauten, Trend Nummer 1, hat heute Morgen die Presse bewegt, die Pandora Papers.
1: Pandora Papers habe ich gestern eigentlich nur in einem, in einer Nachrichtenmeldung, glaube ich, gehört, dass es das wieder gibt, irgendein Leak von ähm, aus Steueroasen, ne? Genau. Und Briefkastenfirmen, die Genau, dort
0: Geldwäsche, ja. Aber jetzt auch nichts, also mich schockt irgendwie nichts mehr.
1: Ja, ist irgendwie erschreckend, ne? Dass man so ja. auf.
0: Ist sehr ja, ja. erschreckend. Ja, ja, irgendwie so, ne? Ja.
1: Die paar Milliarden.
0: What? Who cares? Ja, ja. What who cares? What who cares? Aber es ist, ja, es ist schon krass. Es war heute Morgen ähm, in einem meiner Podcasts die Rede davon und das trendet jetzt gerade auf Twitter. Mhm.
1: Ähm, ich habe nicht geguckt, also ich kann da nichts dazu sagen, außer dass. Äh,
0: ich kann mal einen Tweet vorlesen, den zum Beispiel hier jetzt als erstes die, ähm, die Grünen geschrieben haben. Die Pandora Papers zeigen, Steuervermeidung und Geldwäsche sind weiterhin im großen Stile durch Briefkastenfirmen und Trusts möglich. Auch Staats- und Regierungschefs verstecken ihr Geld in sogenannten Steueroasen. Das gefährdet das Vertrauen in die Demokratie.
1: Mhm. Unterschreibe ich, ja.
0: Ja, gut. Wollen wir weitergehen oder mhm. willst du noch was dazu sagen? Trend Tag der deutschen Einheit. Wie hast du denn verbracht gestern?
1: Ich habe, äh, das war für mich ein ganz normaler Sonntag erstmal. Hund spazieren gehen, Sendung mit der Maus gucken, mit den mhm. Kleinen zusammen, ähm, bei den Eltern gewesen zum Essen. Und abends hatte ich ein Konzert. Ich habe im YouTube Live-Scream. Live eine Platte von Rio Reiser gespielt. Von vorne okay. bis hinten. Eine Challenge, die ich mir auferlegt habe. Alle vier Wochen oder an jedem ersten Sonntag im Monat um 18 Uhr spielt Dr. Bauer ein, eine Rio Reiser oder Tonsteine Scherbenplatte. Von vorne bis hinten mit seiner Akustikgitarre und singt dazu. Und okay. Leute, denen das gefällt, hören dazu. Und das hat mir gestern war der erste Termin und es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich äh, hatte da so ein paar Soundprobleme. Das hört man auch äh, leider immer noch äh, in dem Video, das es jetzt gibt. Aber äh, beim nächsten Mal weiß ich jetzt, wie alles klappt. Also ich hatte, ich hatte Schiss vor der Technik, dass ich die irgendwie so richtig verkacke, dass ich hier mir einen abrocke, äh, und mhm. keiner kann zugucken oder zuhören. So konnte jeder zugucken und zuhören, das hatte ich nur scheiße angehört. Und das Für mich hat es sich sehr gut angehört.
0: Cool. cool, cool.
1: Wie war denn dein Tag der Deutschen Einheit?
0: Ähm, mein Tag der Deutschen Einheit war eigentlich auch wie fast jeder andere Sonntag. Ich hatte tatsächlich beim Frühstück nebenbei so ein bisschen die Feierlichkeiten im Radio an, auf Deutschlandfunk und habe Partiell die Ansprache von unserer Kanzlerin mitgekriegt, aber ich kann jetzt gar nichts wiedergeben, <lacht> leider. Und ich habe einen Ausflug unternommen mit meinen Kindern. Zuerst wollten wir einen Tierpark, dann war das Wetter aber so scheiße, dass wir gesagt haben, wir machen eine kleine Zeitreise und sind in ein Dino-Museum gefahren. Hm. Genau.
1: In das Dino-Museum oder das in, in, Dino den Dino in den Dino-Park.
0: In den Dino-Park ist er
1: nicht, ne? Ja, nee, es ist Alles kein Indoor. Ne? Ich es war noch indoor. nie da sogar.
0: Es ist Indoor, es lohnt sich, es ist total interessant. Meines Erachtens ein bisschen überteuert, aber es wird auch wirklich was geboten. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich Muffins gebacken zum mm. Fest der Tag, des Tags der Deutschen Einheit, genau.
1: Ich äh, zwei Sachen finde ich noch bemerken oder zwei Sachen will ich noch sagen. Äh, zur Rede von Angela Merkel habe ich gehört, dass sie wohl gut angekommen ist, jedenfalls bei den Kommentatoren, von denen ich das gehört habe im Deutschlandfunk, weil sie gesprochen hat als Bürgerin. Oder sie hat gesagt, sie spricht als Bürgerin. Mhm. Ähm, das finde ich angemessen. Sie könnte, also das, das hätte Gerhard Schröder wahrscheinlich nicht getan. Nach seiner Amtszeit. <lacht> ich finde gut, dass Angela Merkel das tut, vor allem auch angesichts äh, des Wahlergebnisses ihrer Partei mm. und äh, dem Gemetzel, das es da gibt im Moment. Das ist das eine, was ich gehört habe. Das andere äh, war, dass, das war so ein bisschen kritisch, dass Deutschland ja verglichen mit anderen Nationen immer so ein bisschen die Handbremse angezogen hat bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag. Mhm. Dass es da so ein bisschen an Pathos fehlt.
0: Ich so Paraden meinst du, so wie bei der Queen und sowas?
1: So. Zum Beispiel, ja. Ich stell dir mal vor, Laschet auf dem, auf dem Schimmel, auf dem weißen Schimmel, ja. mit einer Kutsche hinten dran. In der sein
0: Gefolge sitzt.
1: Ja, der Lindner. <lacht> und Wissing genau. und, und die schmeißen Kamellen. Oder Kamelle
0: so. und Struss, ja. Genau. Ja, no. ja. Wäre doch schön. Cooles Bild, auf jeden Fall. Nächstes Jahr vielleicht. Cool. Machen wir uns schon mal startklar. Hier, ähm, Trend Nummer drei, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. FCBSGE. c -B -S -G -E. Doktor, was ist das für eine Abkürzung? kommt f -C -B -S -E. aus dem Fußball? F -C -B -S g -E. f -C -B s -G -E. War heute Morgen auch schon mal. FC in den
1: Bayern vielleicht?
0: Aber ich sehe immer nur Eintracht Frankfurt dazu. Ich guck mal gerade.
1: Wie geht's weiter? FCB?
0: Ähm, FCB SGE. In Frankfurt dürften heute einige Schulkinder gar nicht so froh über den beweglichen Ferntag sein. Die mit dem guten Fußballgeschmack. Hä? Also wie gesagt, ich habe halt so gar keine Ahnung von Fußball. Also mit mir aber auf Fußball gucken ist auch ganz, ganz schlimm. Also jeder, der mit mir jemals Fußball geguckt hat, der weiß, wie anstrengend das ist.
1: Es ist ja immer so, sonntagsabends guckt der Doktor immer Tatort, aber er schafft es nie pünktlich. Mhm. Wir haben so ein System, das dann den Tatort aufzeichnet und dann kann man auch später einsteigen und dann muss man das immer so ein bisschen zurückspulen und dann kriegt man immer den Schluss der Tagesschau noch mit. Und deshalb weiß ich immer, wie das Sonntagsspiel ausgegangen ist, weil das ja immer mhm. am Schluss der Tagesschau kommt. Und gestern hat tatsächlich Bayern gegen Frankfurt verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Ach
0: so. Vielleicht hat
1: das damit zu tun.
0: Ah. Hm. Okay, vielleicht kann uns ja aber auch irgendein Fußballfan unter den HörerInnen mal aufklären.
1: Es wird sich einer finden.
0: Ja. Das waren die drei Trends.
1: Kommen wir zum Rückblick. Wir haben in der letzten Folge gesprochen über das 5-Euro-Haus. Eine tolle Aktion, bei der wir ähm, dabei sein wollen. Wir haben gesprochen über Michael, der tatsächlich aber Markus heißt, wie sich herausgestellt hat. Ähm, ich habe Kontakt auf, aufgenommen zu Markus und ähm, anfangs hat das auch so äh, sich angehört, als wenn das cool wäre, als wenn wir da direkt dabei sein könnten. Allerdings hat er wohl parallel dann auch noch was anderes gehabt und er hat jetzt schon eine Patin für sein Haus. Markus mit seinem, ich glaube, achtjährigen Sohn, alleinerziehend ähm, in ich weiß gar nicht wo. Ich glaube in Aweiler. Ja, genau. Altstadt von Ahrweiler, genau. Äh, ziemlich weit von der A weg sogar, aber trotzdem das Erdgeschoss komplett unter Wasser gestanden. Haus kaputt. Ähm, sie wollen es wieder bewohnbar machen und brauchen deshalb Unterstützung, weil sie keine Elementarschadenversicherung hat, die in dem Fall leistet. Das ist so die Kurzgeschichte. Das 5-Euro-Haus ist eine Idee eines Zauberers, der Jörg Burkhardt heißt. Der hat gesagt, wenn nur ein Pate sich findet für ein solches zerstörtes Haus, der aus seinem Umfeld 100 Leute zusammenkriegt, die im Monat 5 Euro spenden, dann hätte man solch ein Haus, dann könnte man solch ein Haus ähm, finanzieren, den Wiederaufbau solch eines Hauses finanzieren. Und genau das ähm, ist schon für ein paar Häuser da passiert. Und Markus hat jetzt eben auch einen Paten oder eine Patin gefunden, die genau das macht, die Spender sucht für Markus. Markus hat mir auch ähm, den Link geschickt, wo man sich so ein bisschen informieren kann über sein Projekt. Ähm, der Link funktioniert leider nicht. Ich habe ihn gebeten, mir schnellstmöglich da noch was Neues zu schicken. Wenn das noch rechtzeitig reinkommt, werden wir das in die Show Notes tun. Wenn nicht, werden wir das äh, nächste Woche nachreichen, damit sich jeder ähm, angucken kann, wo bei Markus der Schuh drückt. Und auch wenn wir keine Patenschaft übernehmen für Markus, so kann, können wir und äh, könnt ihr, liebe Hörerinnen, natürlich auch trotzdem gerne dort spenden, bei der, ich glaube, es ist eine Patin, die sich für Markus gefunden hat. Wie gesagt, mhm. ein Dauerauftrag im Wert von 5 Euro, den merkt man selber nicht, aber wenn ein paar Spender zusammenkommen, dann merkt es der Empfänger umso mehr. Und das ist die Idee dahinter. Ich würde sagen, Tine, wir bemühen uns trotzdem weiter um eine Patenschaft, oder? Auf jeden Fall. Damit Definitiv. wir mit unserem Netzwerk da auch irgendwie reinkommen können. Im Moment gibt es keine Gesuche, leider oder Gott sei Dank. Ja. Würde wäre natürlich, wenn, wenn niemand auf die Hilfe angewiesen wäre. Ähm, falls doch noch sich was ergibt, sind wir dabei. Ich habe mit ähm, dem Mm. Jörg. Jörg. Richtig. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Mit dem Jörg ähm, ausgemacht, dass äh, wenn wieder was reinkommt, dass er sich dann meldet. Und ich werde auch noch mal nachfragen. Cool. Dieses zum 5 Euro Haus. <lacht> Unser Thema die Woche. Unser Hauptthema. Wir haben schon lange nicht mehr über Corona gesprochen. Das stimmt. Ich glaube, also,
0: wir, wir zwei noch nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt vorher schon mal eine Folge hatten, in der wir nicht über Corona gesprochen haben. Und jetzt haben wir gleich drei Folgen am Stück hingelegt, ohne über Corona zu sprechen. Das können wir nicht. Das
0: machen. haben wir genauso gemacht wie im Triel. Da wurde nämlich auch nicht über Corona gesprochen. Lustigerweise. Ja, das stimmt. Lustigerweise.
1: Aber jetzt ähm, kommt die Winterwelle. Sieht jedenfalls, mhm. also es müsste äh, schon sehr eigenartig zugehen, wenn die nicht käme. Ich glaube, dass da was kommt, das streitet keiner ab. Nur wie man damit umgeht, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Was mich so ein bisschen mh, sensitiviert hat, sagt man so, wieder sensibel gemacht hat für das Thema Corona, mhm. äh, waren die Öffnungen im Saarland. Ich war ja äh, eine Zeit lang insbesondere auf Social Media, sehr, sehr aktiv, was das Thema Corona anging. Und äh, habe dann irgendwann aufgehört damit, als die dritte Welle abgeebbt ist. Und habe mir überlegt, ob ich da jetzt wieder einsteigen soll. Aber das, das schaffe ich nicht zeitmäßig mhm. im Moment. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch so notwendig ist, aus verschiedenen Gründen. Nichtsdestotrotz äh, finde ich, dass es noch nicht die Zeit ist zum Öffnen. Und da wollen wir uns jetzt noch ein bisschen drüber unterhalten. Was hältst du denn so von den Öffnungen? Du hast auch äh, drei Kinder in der Schule, die ja. ab sofort keine Maske mehr tragen. Was ja. denkst du?
0: Also ich habe mich dazu auch öffentlich ähm, geäußert. Was heißt öffentlich? In meinen Social-Media-Kanälen dazu geäußert. Ich halte von diesen übereilten, voreiligen Öffnungen auch gar nichts zumal wir wirklich ganz kurz vor der Impfung der unter Zwölfjährigen stehen. Also ich habe drei Kinder, zwei davon sind über zwölf Jahre und die sind jetzt auch doppelt geimpft und die haben einen gewissen Schutz. Dennoch tragen die nach wie vor auch ihre Masken freiwillig in der Schule. Und auch der Jüngste, der eben nicht geimpft ist, trägt weiterhin seine Maske in der Schule, weil er sich dessen bewusst ist, dass er dadurch sich und auch andere schützen kann. Ich finde es übereilt. Und ich habe auch null Verständnis dafür.
1: Ich finde, es wird falsch, wie so oft, falsch kommuniziert und falsch dargestellt. Und vor allem aber dieses Mal in den Medien. Denn es ist nicht, also in den Medien liest du, dass Saarland lässt fast alle Regeln fallen. So mhm. steht es überall. Du musst mhm. nur noch im Bus eine Maske anhaben. Ja. Aber so ist es ja gar nicht. Das Saarland sagt alle öffentlichen Bereiche werden jetzt nur noch mit, 3D, mit 3G d mit 3 betreten.
0: Mhm.
1: Und äh, das, ich finde, das ist ein, ein, ein starkes Signal, das man da setzt. Ne? Vor vier Wochen konnte sich das noch keiner vorstellen, dass irgendwo eine 3G-Zugangsbeschränkung, da hat jeder, äh, hat jeder sofort aufgeschrien und hat gesagt, das ist der Impfzwang durch die Hintertür. Und diesen Impfzwang durch die Hintertür, den haben wir jetzt im Saarland, und es ist mitnichten so, dass alle Regeln fallen gelassen wurden. Das ist aber wiederum nur die halbe Wahrheit. Ne? Die Schulen, das sehe ich ganz genauso, die Schulen sind das Problem. Hm. Bei den Schulen sagt man, die werden eh zweimal die Woche getestet. Das hat, also das wird weitergeführt. Das ist auch sinnvoll, dass das weitergeführt wird. Aber die Hygienemaßnahmen werden sehr stark zurückgenommen. Unter anderem müssen die Kinder keine Masken mehr tragen, auch nicht auf den Gängen, auch nicht auf dem Schulhof und so weiter. Man argumentiert das damit, dass man sagt, bei den Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt, sehr, sehr gering. Und selbst eine Impfung ist ja auch immer mit Risiken verbunden. Das Tragen von Masken hat auch Nachteile, will ich es mal Ich weiß nicht, ob man Risiken dazu nennen kann, aber es hat Nachteile, ähm, ähm, die mit dem Didaktischen dann zu tun haben. Ne? Die Kinder ähm, oder die, die Lehrerin kann nicht mehr so genau erkennen, was die Kinder ähm, mit der Mimik machen und äh, ob die Aussprache richtig ist und so weiter. Und,
0: auch umgekehrt. Ähm, ein, ne?
1: Einige Kinder fühlen sich... Eingeengt durch die Masken. Also das sind alles Nachteile. Es gibt Argumente dafür, die Masken wegzulassen. Und dann sagt man eben, ja, die Kinder sind eh weniger gefährdet. Ähm, bei denen ähm, sieht die Rechnung eben so aus, dass es sinnvoller ist, die Masken wegzulassen. Mhm. Ähm, es gibt dazu auch einen offenen Brief der Initiative Familie. Die fordern Bildungsgarantie und Normalität für Kinder und Jugendliche jetzt. Bei der Initiative Familie, da sind so Leute wie der äh, schmidt schanazit und der, mh, wie heißt der andere Virologe, der äh, Lotte, hilf mir bitte. Klaus Stürm Genau der. Da haben wir vorher, haben, haben wir früher auch schon drüber geredet. Vor deiner Zeit, Tine. Mhm. Ähm, so, und ich habe mir das Paper angelesen und das ist für mich schlüssig. Mhm. Kinder. Die, wenn man nur die Kohorte der Kinder betrachtet, die haben ein relativ geringes Risiko für sich genommen. Ne? Wenn es nur Kinder auf der Welt gäbe, dann wäre es nicht sinnvoll, den Masken anzuziehen. Und dann bräuchte man sie auch nicht zu testen. Äh, dann könnte man das laufen lassen, dann könnte man die durchseuchen. Mhm. Dann müsste man das allerdings auch so kommunizieren. Dann müsste man sagen, wir haben vor, die Kinder zu durchseuchen. Es wird die und die Auswirkungen geben. Es wird natürlich Tote geben, aber unterm Strich ähm, ist das für uns immer noch die bessere Risikoabschätzung. Das könnte man machen. Nur, und jetzt komme ich zu meiner Kritik an der Geschichte, und da habe ich lange dafür gebraucht, und vor allem der aktuelle Drosten-Podcast, den wir natürlich wie alles andere auch verlinken werden in den Shownotes, hat mich dazu gebracht, dass das eben eine Sache außer Acht lässt. Nämlich, dass eben die Kinder nicht eine Kohorte sind, die für sich ist, sondern dass Kinder natürlich die Infektionen, die sie in der Schule mitkriegen, dass sie die natürlich heim in die Familien tragen und dort weitergeben. Und hm. solange es so ist, dass in der Erwachsenenbevölkerung die Impflücken noch so groß sind, wie sie im Moment sind, und das ist viel zu groß, können wir das nicht zulassen. Da können wir nicht sagen, die, für die Kinder ist es ja egal, die Kinder haben das Risiko nicht, solange die Kinder das eben an die Eltern weitergeben können. Mhm. Und das ist das, dann, dann ähm, wird das Ganze wieder reduziert darauf, dass wir ein Problem mit der mangelnden Impfbereitschaft haben. Wir brauchen mehr Impfungen, wir müssen diese Impflücken schließen. Drosten sagt, wir können über Lockerungen diskutieren, wenn wir die Impflücken geschlossen haben.
0: Was mir so ein bisschen zu kurz kommt, auch in dieser ganzen Kinderdiskussionsgeschichte, ist ähm, die Langzeitfolgen von Corona bei Kindern. Also es ist noch nicht so ganz klar, aber es gibt ähm, dieses PIMS. Das ist ein Syndrom, das bei, bei Kindern ähm, nachgewiesenermaßen nach einer Corona-Erkrankung auftauchen kann. Das ist ein Brandgefährliches und lebensgefährliches ähm, Organversagen. Und das kommt überhaupt nicht zur Sprache in dieser ganzen Diskussion, finde ich. Ein multi
1: Multientzündungssyndrom. Äh, ne?
0: Multi-Entzündungssyndrom, mhm. genau. Ja, und das ähm, fehlt mir alles so ein bisschen. Ne? Also es wird immer nur davon gesprochen, Kinder erkranken nicht so schwer, aber ganz ehrlich, bei all dieser Diskussion fehlt mir einfach so ein bisschen der Weitblick. Was ist in ein paar Jahren, ne? Was
1: das sagt Drosten auch im aktuellen Podcast.
0: Genau, er jeder, redet ja jeder. auch über diese Long-Covid-Geschichten. Ähm, ne?
1: Ja, und auch darüber, dass ähm, das Virus ja im Körper bleibt. Das Virus Richtig. kann man auch lange, lange Zeit nach der Infektion noch im Körper nachweisen. Und was es da anrichtet, das weiß man nicht. Mhm. Bei einer Impfung weiß man genau, der Impfstoff, der wird injiziert, der verändert sich nicht, der wird abgebaut und weg ist er. Mhm.
0: Und
2: das,
1: das Abwehrsystem ist dann eben programmiert auf, wenn dieses Antigen noch mal kommt, dann bekämpft das bitte. Es ja. hat keine, keine Folgen, die irgendwann nach Jahren auftreten. Mhm. ist nicht ganz richtig, das gibt es auch. Aber man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es bei diesem Impfstoff oder bei diesen Impfstoffen es das nicht geben wird. Denn das ist eine absolute Ausnahme. Was aber ganz normal ist, ist, dass nach einer Viruserkrankung Viren im Körper verbleiben, sich irgendwann verändern und irgendwann was anderes machen. Beispiel ist, wenn du, ähm, was muss man dafür gehabt haben, ähm, äh, damit man später ähm, Ringelröteln? nee, was ist das? Ein
0: herpes Zuster meinst du?
1: Herpes, genau. Und das kriegt man, wenn man vorher die Windpocken hatte.
0: Richtig. Ne? Ja. Und
1: das ist ein Beispiel für ein Virus, der im Körper bleibt und sich verändern kann und später Schaden anrichten kann.
0: Immer wieder auch aufflammen kann, ja.
1: Genau. Und das ist eine Geschichte, die ist bei Corona ja noch gar nicht erforscht. Kann ja nicht, denn Corona ist ja erst in die Welt gesetzt worden. Man weiß gar nicht, was diese Viren alles noch anrichten können. Ähm, mal ganz abgesehen von dem Long-Covid und äh, Erschöpfungssyndrom mhm. und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, da sind die Risiken auch gegeben und sehr wahrscheinlich sehr viel drastischer als bei der Impfung. Und mhm. das, das wird ja im Moment gar nicht öffentlich diskutiert. Jedenfalls nee. habe ich es noch nicht wahrgenommen.
0: Darf ich dir noch mal nochmal noch mal zu dieser Kindermaskengeschichte und Mimik und so weiter? Mhm. Ähm ich habe da eine Meinung dazu. Also ich finde, ja, es macht was aus, ob ich ähm, als Kind die, die, die Mimik meiner Lehrerin sehe. Es macht auch was für die Aussprache aus. Das stimmt wohl. Aber ich finde, nach wie vor muss man das in einer Relation sehen, ähm, was jetzt schlimmer ist. Ne? ist es ist schlimmer, dass das Kind jetzt nicht sieht, wie die Lehrerin ein Wort ausspricht oder umgekehrt die Lehrerin das Kind nicht sieht. Oder ist es schlimmer, dass das Kind erkrankt. Also ich das muss immer so ein bisschen im Verhältnis stehen finde ich. Also meine Priorität wäre, dass mein Sohn beispielsweise lieber nicht die Mimik der Lehrerin beim oder des Lehrers beim Reden sieht und dafür aber nicht erkrankt, als umgekehrt. Was habe ich, wenn naja, ich ein krankes Kind habe, das aber ganz klar und deutlich reden kann? Es ist
1: aber und das ist das ist die Problematik, ne? Es gibt eben nicht nur schwarz und weiß, sondern das sind Grautöne, die man mhm. betrachten muss. Und dass dein Sohn erkrankt, ist vielleicht nicht sehr unwahrscheinlich. Also wenn, es, wenn die Schulen jetzt geöffnet bleiben, dann ist es sogar wahrscheinlich, dass er irgendwann erkranken wird. Ja. Dass er davon aber bleibende Schäden davon trägt oder dass es überhaupt schlimm wird, diese Erkrankung, das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm. Aber wie wahrscheinlich sehr ist es, nah an Weiß Ja, aber wie, wie sehr wahrscheinlich ist es denn, dass er bleibende Schäden davon trägt, wenn er die Mundbewegung, gehen wir mal davon aus, dass die Lehrerin sich sehr, sehr gut artikuliert. Welche bleibenden Schäden hat er denn davon, dass er das nicht sieht?
1: Das stimmt, ja. Aber es ja. könnte sein natürlich, dass sich deswegen einiges verzögert im, äh, im Lehrplan, beispielsweise okay. in der Sprachentwicklung auch. ja, hm. so dass es schon... Ich kann mir das schon vorstellen, ich bin kein Pädagoge, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Problem ist. Denn das, das liest man ja von Pädagogen, dass das Probleme sein können. Aber da bin ich überfragt.
0: Ja, bin ich auch überfragt. Also ich kann da wirklich nur als Mutter für mich und für meine Kinder sprechen.
1: Mhm. Ja. Ich finde da, also ich war ja immer sehr, sehr strikt für die Einhaltung von, von Regeln, ich finde aber, wenn es um die, wenn du nur die Betrachtung hast, wie gefährdet sind meine Kinder. Ich finde, mhm. da kann man die Kirche im Dorf lassen. Das ist ja, du musst ja irgendwann auch die Entscheidung treffen, lässt du deine Kinder impfen oder lässt du dein eines Kind, das noch nicht geimpft werden konnte, lässt du das impfen, wenn die Empfehlung da ist, oder tust du das nicht? Das ist für mich keine Entscheidung, die, äh, die klar ist, die direkt klar ist. Und hm. bevor, also bevor eine STIKO-Empfehlung da ist, würde ich das nicht machen.
0: Habe ich auch. Wenn nicht. eine STIKO-Empfehlung ja.
1: da ist, dann ja. überlege ich.
0: Okay. Also ich habe auch bei den anderen beiden auf die STIKO-Empfehlung gewartet. Würde hm. ich jetzt auch bei dem Jüngsten. Ja. Ja, definitiv, ja. Wobei ich jetzt schon weniger Bedenken habe einfach auch, ne? Mhm.
1: Ich will noch auf was anderes kommen oder wo, worauf ich eigentlich hinaus will. Drosten sagt, die Wissenschaft hat geliefert. Es liegen alle Karten auf dem Tisch. Es ist klar, was diese Pandemie kann. Er sagt, die großen Linien verschieben sich nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass noch eine neue Variante kommt, die noch mal ein bisschen ansteckender ist und die dann die Delta-Variante verdrängt. Und es kann auch sein, dass man vielleicht noch nachbessern muss bei einem Impfstoff. Aber im Moment haben wir eine Situation, die, die klar ist. Hm. Die man im Übrigen auch sehr gut ähm, oder vorhersagen kann. Die man sehr gut modeln kann. Ähm, zumindest für die nächsten paar Wochen im Voraus. Es gibt Leute, die, die tun das und äh, die werden oft dafür kritisiert, das stimmt ja alles gar nicht, was die machen, weil wenn natürlich jetzt eine politische Entscheidung kommt, wir öffnen alles oder wir schließen alles, dann kannst du so ein Modeling natürlich in die Tonne treten, weil das da natürlich nicht eingerechnet ist. Aber wenn die wissen, was für nicht-pharmazeutische Maßnahmen die Regierungen treffen und die preisen das ein in ihre Modelle, dann können die sehr, sehr genau vorhersagen, was passiert, weil das Virus nicht überraschen wird wenn keine neue äh, äh, dominante Mutante erscheint. Das heißt aber wiederum, dass das Problem jetzt zu 100% ein politisches ist. Die Politik hat es in der Hand, jetzt zu entscheiden. Die Entscheidungsgrundlage ist da, die hat die Wissenschaft geliefert, die Politik muss entscheiden. Und wenn dann sowas kommt wie jetzt das Saarland-Modell, dass ähm, das Wissenschaftler aus der Presse erfahren, dass äh, das Saarland jetzt äh, in der Schule die Maskenpflicht fallen lässt oder auch selbst Lehrer das aus der Presse erfahren, dann ist das nicht sehr gut, dann ist das kein gutes Vorgehen. Das müsste kommuniziert werden und das müsste ähm, erläutert werden, mhm. erklärt werden, was passiert und vor allem, was tun wir dagegen, dass die Infektion irgendwann in der Familie ankommen. Mhm. Die Schulen sind im Moment Pandemietreiber, das kann man so sagen. Die Jungen sind Pandemietreiber, aber die, die treiben die Pandemie ja irgendwo hin und das sind die Familien. Und das wird so gar nicht ge gemacht im Moment. Und ich habe so das Gefühl, im Moment will man Wahlgeschenke verteilen. <lacht>
0: Ich habe mich und, auch und gefragt, und, was es ist, ja, was ist was da oder welche Motivation dahinter steckt.
1: Aber, das sagt Drosten und das sagt zum Beispiel auch Jürgen Rissland, der äh, Chef-Virologe äh, des Universitätsklinikums hier im Saarland, die sagen, wenn jetzt geöffnet wird, dann laufen wir in eine Welle hinein und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir dann wirklich wieder an den Rand der Kapazitäten des Gesundheitssystems kommen. Und das ohne Not. Wir hätten jetzt einfach sagen können, wir lassen das. Wir lassen diese Hygienemaßnahmen in den Schulen noch bestehen, solange bis wir wissen, können wir die Kleinen impfen oder können wir sie nicht impfen. Ähm, dann hätte man sich eben eh noch mal was anderes überlegen müssen. Aber jetzt, auch gerade noch in den Winter hinein, wo sowieso die Saisonalität dafür sorgen wird, dass die Zahlen wieder hochgehen da hinein in diese Dynamik eine Öffnung zu machen, das ist vollkommen jenseits von, von wissenschaftlicher Vernunft und das mhm. finde ich so erschreckend wieder. Und das hatten wir schon mal, nämlich genau vor einem Jahr. Und wie das ausgegangen ist, das da können wir beide uns glaube ich noch sehr gut dran erinnern. Ja, da ja, kann sich jeder dran erinnern. Ein Lichtblick gibt noch so zum Abschluss des Themas. Es gibt ein Medikament, das sehr, sehr erfolgversprechend ist. Das hat den äh, süßen Namen
0: Molnupiravir. Hört sich an. So ein kleines, süßes Tierchen. Ne? Ja. Noch mal, sag nochmal. Sag nochmal.
1: Molnupiravir. <lacht> Lotte, Lotte, sag du es bitte mal.
0: Molnupiravir. <lacht> ja.
1: Ja, das ist, also das, das haben wir ja völlig oder das, das ist sowas, was im öffentlichen Diskurs auch oft untergeht, dass Covid-19 eben nach wie vor eine Krankheit ist, gegen die es kein Medikament gibt. Mhm. Alles, was du machen kannst, ist Leute beim Atmen unterstützen, aber wenn die Krankheit sich ihren Weg sucht im Körper, dann kannst du nichts dagegen unternehmen. Du kannst dann nur hoffen, dass der Körper sich selber wehrt und dass der Körper die Krankheit besiegt. Du kannst den Körper dabei unterstützen, aber du kannst nicht die Krankheit für den Körper besiegen. Und es sieht so aus, als wenn es jetzt ein Mittel gäbe, das zumindest dort sehr erfolgversprechend ist. Das ist getestet worden, ist von der Firma Merck, allerdings nicht von der deutschen Firma Merck, sondern von der amerikanischen Firma Merck. Und hat es geschafft, ich glaube, die ähm, schweren Fälle und Krankenhauseinweisungen um 50 Prozent zu reduzieren. Das klingt auch erstmal äh, so mittelgut, aber es ist tatsächlich für ein Medikament in der Preisklasse oder in der ähm, das so etwas leisten muss, äh, ist das schon sehr, sehr beachtlich. Das hat auch direkt mal den Aktienkurs der Firma um 8% steigen lassen und daran sieht man auch schon, dass das ähm, ein, ein großes Ding werden könnte. Es muss jetzt natürlich noch abgeschlossen werden in den klinischen Studien und dann äh, eine Zulassung erhalten und das wäre ja auch ein Baustein, der Lockerungen zulassen würde, wenn man irgendwann einfach mal so ein Medikament hätte, ne? dass mhm. man sagen könnte, ja, wenn sich jemand infiziert und muss dann vielleicht ins Krankenhaus. Naja, dann können wir dem ja immer noch was geben und dann wird er ja vielleicht wieder gesund oder wahrscheinlich wieder gesund. Dann ja. könnte man auch sehr viel mehr zulassen. Aber solange man noch nichts hat, ist es schwierig. ne? Und ja, die großen Linien verschieben sich nicht mehr. Das ist die Aussage. Ich glaube, dass das auch klar ist, aber dass es zu wenig ähm, Verständnis in der Bevölkerung dafür gibt, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt. Dass mhm. es nicht nur geht, wir öffnen jetzt oder wir schließen jetzt, sondern dass es ganz viel dazwischen gibt und dass man einen R-Wert, um den es ja im Endeffekt geht, der R-Wert muss unter 1 kommen und bleiben, damit wir die Pandemie loswerden. Und der wird von ganz, 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 ganz vielen Faktoren beeinflusst. Und dass man auch sagen kann, wir öffnen die Schulen oder wir machen es den Schülern leicht, wenn man auf einer anderen oder an einer anderen Stelle äh, vielleicht ein bisschen strikter vorgeht. Ja. Und ne, die Leute sagen dann immer, ja wenn die Schulen öffnen, dann können wir die Büros auch öffnen. Äh, gleiches Recht für alle. Aber mhm. das ist es eben gerade nicht. Wir müssen, wenn wir auf der einen Seite lockern, auf der anderen Seite ein bisschen strenger sein spielt sich alles im Graubereich ab und zwar so möglichst, dass ähm, der R-Wert unter 1 gedrückt wird und dort auch bleibt. Ne? Wenn jetzt der Winter kommt, dann müssen ja. wir da auch wieder ein bisschen strenger sein, auch wenn Dänemark alles offen hat. Aber Dänemark wird vielleicht auch wieder schließen müssen, wissen wir nicht. Dänemark hat den großen Vorteil, dass die halt Anfang September geöffnet haben, als man noch draußen sein kann konnte. Hm. Die haben dann vielleicht ein paar Infektionen mehr gehabt, diese aber dann im Winter weniger haben werden. Wir werden jetzt alles im Winter haben, wenn wir in den Winter hinein öffnen. Ne? Das ja. ist also, da muss man, also ich plädiere da sehr dafür, das differenziert sich anzuschauen. Ne? Nicht alles so pauschal miteinander vergleichen, sondern ganz genau auf die einzelnen auf die einzelnen Maßnahmen gucken, die einzelnen Argumente abwägen und, und nicht so ganz plump von dem einen aufs andere schließen. Wenn das in Dänemark funktioniert, dann funktioniert das bei uns auch. Ja. Wenn das in den Schulen funktioniert, dann funktioniert das in den Büros auch. Das wird nicht funktionieren. Wir wissen ganz genau, was funktioniert und wie gut es funktioniert. Und wir, die Politik muss uns jetzt aus diesen Maßnahmen, von denen man von allen weiß man, wie gut sie funktionieren. Da muss die Politik uns einen Cocktail zusammenmixen, mit dem wir über den Winter kommen werden.
0: Ja. Und ich Und sehe im
1: Moment nicht, dass die Politik diese Verantwort dieser Verantwortung nachkommt.
0: Nee, auch wieder dieses nicht von der Tapete an die Wand denken, ähm, was im Winter auch immer wieder erschwerend dazu kommt, ist, dass wir auch Grippeerkrankte haben werden wieder im Winter. Mhm. Und was ich ganz, ganz oft und immer, immer wieder sagen muss, auch in meinem Job, ist, dass man es wirklich darum geht, diese Intensivstationen zu entlasten. Und ich glaube, das vergessen manche Leute auch in ihrem, wir wollen wieder unser normales Leben haben, ähm, Wahn, wenn ich das so sagen darf. Die Leute vergessen manchmal, glaube ich, auch, um was es tatsächlich geht. Ne? Mhm. Und wie gesagt, wir gehen jetzt in den Winter und im Winter werden, also ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mit einer Krankenschwester unterhalten habe, als die Pandemie begonnen hat und die mir damals gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie wir diese ganzen Leute aufnehmen sollen. Wir sind jetzt schon dicht mit Grippe erkranken. Und das ist jetzt 2021 nichts anderes, als das letztes Jahr war. Mhm. Von daher wünsche ich mir auch von der Politik, dass er einfach nicht... Ähm, nur von hier nach da denkt, sondern wirklich mal ein paar Schritte weiter auch denkt und das fehlt mir, also ich glaube, der Trosten hat das ja auch gesagt, ne? also die haben ja auch im Podcast gesagt, es gab jetzt mehrere Folgen, in denen sie nichts Neues gesagt haben, also das ganz vieles, mhm. haben, wie du ja auch sagst, ne? die, ähm, die Sachen stehen fest und es ist jetzt ganz klar, die Wissenschaft hat geliefert und die Politik macht meines Erachtens immer noch den gleichen Fehler, den sie schon im letzten Jahr gemacht hat, nämlich einfach hirnlos irgendwelche Sachen zu beschließen, ohne fünf Schritte weiter zu denken, Und das geht mir tatsächlich so ein bisschen auf den Keks.
1: Hm. Da müssen wir Druck ausüben. Was wir so gerne machen. tun. <lacht> Und Stimmt. dann gibt es ja noch die, auf die wir auch Druck, Druck ausüben müssen, die Twitter-Nutzer, die zum <lacht> Beispiel dann solche Märchen in die Welt setzen, wie, äh, wir sind ja schon 16 Millionen genesen, ne? Du also hast wir du bist noch nicht
0: aktuell. Mittlerweile sind wir schon bei 18 Millionen Genesene. Wir sind 18 Millionen äh, Genesene. Wächst ja 18. täglich
1: um mhm. mehrere Millionen. Vorgestern waren es noch ne, vorgestern waren es 12 Millionen Richtig. Genesene, dann waren es gestern 16, heute sind wir schon bei 18 Millionen Genesene.
0: Geht ähm, die, schnell
1: Die äh, jetzt ein äh, die jetzt Gedächtniszellen haben, die sie bis an ihr Lebensende vor Corona schützen. Mhm. Und deshalb brauchen 18 Millionen Leute ja gar nicht mehr geimpft zu werden. Und wenn uns jetzt nur noch 20 Millionen fehlen, die wir noch impfen müssten, um die Impflücken zu schließen, und 18 Millionen müssen aber gar nicht geimpft werden, dann haben wir ja... Brauchen wir ja niemanden mehr zu impfen.
0: Nur no Leute gibt
1: es. Mhm. Da haben wir uns so ein bisschen <lacht> eingeklinkt in die Diskussion, um uns vorzubereiten für unsere Lieblingskategorie. Einer ist immer der Nazi. Einmal erklären wir noch, wie es funktioniert. Es ist ein Rollenspiel. Einer von uns beiden, heute ist das die liebe Tine, übernimmt die Rolle eines... Konservativen oder Einärkonservativen, die es nicht ganz so genau nimmt mit der Wahrheit und sich lieber Stammtischparolen bedient. Und äh, Tine ist heute bullshit inge für uns. Und wir werden uns über dieses Thema unterhalten. 18 Millionen Geimpfte. Zehn Genesene. zum Bahnhof. Genesene, Genesene. Äh, Ge Genesene, ja, Genesene. die sich nicht impfen lassen. Und Tine wird mit, einem, mit einer Phrase aus dem Spiel rauskommen. Tine darf bestimmen, wie lange das geht. Äh, die Phrase wird sein, das ist so, so war ich Bullshit Inge heiße. Tine wird sich auch gleich ein bisschen anders anhören. Tine ist ja gar nicht mehr da. Inge <lacht> wird sich ein bisschen anders anhören, damit wir sofort merken, mit wem wir es hier zu tun haben. Nicht
2: wahr? So ist es. Los geht's.
0: Los geht's.
2: Doktor, weißt du, ich bin ja, ich habe ja Corona gehabt, ne? Und das heißt, ich bin jetzt so eine Genesene. Ich gehöre zu diesen 18 Millionen Genesenen. Mhm. Ähm, ich lasse mich Acht 18 Millionen? 18 Millionen, ja. Wo hast, hab wo hast du das Habe ich gelesen in irgendeinem Beitrag, muss mal gucken, auch auf Twitter hat das so einer gepostet, ähm... Ich habe so, überlegt, so einer ich da, bei Twitter Ja, ja, habe ich gesehen und da muss man nachlesen. Da bei Twitter wird ganz viel darüber getweetet. Ich kenne da eine
1: Studie ähm, in Mainz, das die Gutenberg-Studie. So
2: sowas vom RKI,
1: ne? Nee, das hat mit dem RKI gar nichts zu tun. Das sind Mainzer Wissenschaftler und mhm. die machen eine Erhebung darüber, wie hoch die Dunkelziffer ist. Wir wissen ja, wie viele Fälle bekannt sind, das sind etwa 4 Millionen. Und die Dunkelziffer, die in der Studie rausgefunden wurde, ist noch mal ungefähr 60 Prozent drauf. Das heißt, wir sind so in etwa, wenn wir es hochrechnen, bei 6,5 Millionen, die Corona hatten in, das in hast Deutschland. Ich habe
2: eine Studie jetzt. da gelesen. Ich habe das ganz, ganz, ganz viel gelesen. Ich, ich äh, schicke dir da mal so ein paar Links. Also ich muss ehrlich sagen, ich überlege mir das. Ich glaube, ich, ich lasse mich da nicht impfen. Ich bin ja Genesene und Genesene haben ja. Definitiv mal mindestens ein Jahr Schutz und wenn nicht sogar ein Leben lang gegen, gegen Wo äh, hast du das die gelesen schweren Verläufe. Nee, das habe ich bei beim Express Österreich gelesen. Mit den zwei Xen? Ja, genau. Okay, hast du, hast du dich bei dem Express mal so also ein bisschen. Hast Oder, du da mal da geguckt, was das immer. für eine Publikation ist? Ja, naja, nee, aber das gucke ich immer und das ist sehr interessant. Und weißt ich, du, seit wann ist die, die, die Politik gibt, die Publikation? ignoriert da so wissenschaftlich? Alles, was da so geschrieben wird, das wird einfach von den Medien ansonsten und von der Politik so komplett ignoriert.
1: Okay. Express ist ein äh, Querdenker-Medium. Das gibt es seit März 2020, glaube ich. Express mit 2x.at. Hm. Mhm. Äh, die haben noch einen Untertitel zum Selberdenken hm. oder so. Ja, das ist ich sag, auch sagt gut. Sehr, kannst du ja, sehr gut. Ja. ja. Oder, ja. oder wenn es bei dir nicht reicht, dann machen es die... Da macht sie die Twitter-Bubble, ne?
2: Ja, genau. Also, die können ja nicht alle lügen. Ne? Nur weil du jetzt da doch. mit deinen wissenschaftlichen Studien um die Ecke kommst.
1: Das ist, ähm. das ist ein Argument, das ich immer sehr gerne höre. Ich kann ja nicht alles wissen aus der Wissenschaft, wenn das doch da das so gibt steht, ja ne? Es gibt ja auch genügend andere Wissenschaftler, die was anderes sagen. Ich habe mir das ja angeguckt, ne? Was du. Du hast das ja verlinkt bei mm. Twitter, mm. Diese Express, äh, diesen Express-Artikel. Mm. Also das, das ist sogar gar nicht falsch, was da fachlich drin steht. Ne? Man hat tatsächlich herausgefunden, dass eine durchgemachte Krankheit für mehr als sechs Monate schützt. Man ich so heim, muss sich
2: ja nicht impfen lassen.
1: Ja, jetzt warte mal ab. Wir sind noch nicht fertig. Ähm, was diese Publikation machen will, ist, sie die will. Äh, Politik äh, wieder in den Dreck ziehen, denn die Kernaussage ist: das steht fest, dass die Impfung oder dass, dass die durchgemachte Erkrankung für zwölf Monate schützt und die Politik macht nichts dagegen. Ja. Äh, dass das feststeht, wurde in einer Erklärung oder in einer Publikation am 30. September 2021 veröffentlicht. Und am 1. Oktober ist dieser Artikel im Express erschienen, in dem drin steht, dass die Politik ja auf diese wissenschaftlichen, da steht sogar noch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Politik da noch gar nicht drauf reagiert hat. Hätte die in dem halben Tag, was, was hätte die da machen können, die ja, Politik ja in dem war, halben Tag. Hätte
2: das ja auch mal wahrnehmen können, ich habe das ja auch wahrgenommen.
1: Was hast du wahrgenommen?
2: Ja, dass, dass dieser Artikel da kam und dass diese wissenschaftlichen Studien da rausgekommen sind, das habe ich ja auch wahrgenommen.
1: Ja, und hast das du das dich nicht impfen lassen. Ich sag dir jetzt genau, mal ich was. Mich
2: nicht impfen, genau. Ich
1: sag dir jetzt mal was. Du bist selbst als Genesener sogar noch besser geschützt, wenn du dich impfen
2: lässt, noch einmal. Ja, aber weißt du, das kann, du sagst das auch so und ich glaube einfach, du steckst doch da mit der Pharmaindustrie unter einer Decke und das ist doch wirklich auch nur. <lacht> Nur Wissenschaft, äh, wirtschaftliches, Interesse, ja, Wissenschaft, Wirtschaft, wirtschaftliches ja. Interesse bei dir, das, das kann war man ein ja schon aus deinem, aus deinem Namen rauslesen und das ist so, so wahr ich Bullshit Inge heiße.
1: <lacht> das ist Ach, fies, da kann man, kann man sich gar nicht mehr wehren.
0: Das ist schlimm, ne? Also wenn du jetzt so die Pharmaindustrie... Ja, ja, Komplize, Komplize.
1: Wenn ich die jetzt auch noch habe. Das Lustige also, ist, Diesmal ja, müssen wir sagen, ne, viele, viele Argumente, die wir jetzt ausgetauscht haben, die, die kann man tatsächlich auch Leben. nachlesen bei Twitter.
0: Genau. Entstanden ist das Ganze, weil ich einfach nur, ich, hat, ich hatte getweetet, dass ich mir mehr Aufklärung wünschen würde, was die Impfung angeht. Und daraufhin hat sich jemand bei mir gemeldet, also hat geantwortet auf diesen auf diesen Tweet von mir und ähm das hat eine Welle losgetreten und am Ende wurdest du leider blockiert. Ich war bin,
1: das der, der Ach, so war stimmt. das, Ja, den habe ich bei dir es, gefunden.
0: Genau. Und dann haben sich da mehrere Stränge geöffnet bei ihm. Damals, bei das dir, war, damals bei mir. war
1: das bei, da waren wir noch bei 12 Millionen.
0: <lacht> genau. Genesenen. Das war bei zwölf, ja, damals, das ist ja noch gar nicht so lange her. Also heute, nachdem du ja blockiert wurdest, konntest du das nicht mehr sehen. Aber heute sind ja. wir schon bei 18 Millionen Genesenen und äh, gegen dich steht der Vorwurf, dass du mit der Pharma. Industrie und einer hat er gesteckt. Das wollte ich dir so mitteilen durch die Blume über die Bullshit-Inge. Naja. Aber ihr könnt das alles da nachlesen. Ich, da habe ich
1: jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Standing bei den acht Followern.
0: Äh, <lacht> Mehr sind es nicht,
1: ne? Twitter-Nutzer. Ja. Wir wissen nicht, ob es ein Nutzer oder eine Nutzerin ist. Ich habe es noch nicht
0: rausgefunden. So wie
1: er mit dir umgeht, gehen wir davon aus, dass es ein Nutzer ist. Ich gehe ne?
0: davon aus. Also man kann das alles schön verfolgen bei mir auf Twitter, auf meinem. Twitter-Account.
1: Genau, denn wir werden den Teufel tun und irgendetwas verlinken. Nö. Sowas verlinken so wir nicht. So ist es. Corona. Hätten wir darüber auch geredet. Was mhm. haben wir noch?
0: Ähm, wir haben, also was mich diese Woche sehr beschäftigt hat, auch rein aus eigenem privaten Interesse, ist, ähm, die Berliner Krankenhausbewegung, das war auch ein Tweet, der bei mir aufgepoppt ist in meinem Feed und ähm, können wir eine gute Brücke zu schlagen über das Corona-Thema, das du jetzt eben angesprochen hast, auch die Winterzeit. Also, dass wir einen Pflegenotstand in Deutschland haben, ist schon lange klar, aber ich glaube, der breiten Masse tatsächlich auch so richtig ins Gesicht rein seit Corona. Und ähm, jetzt momentan läuft in Berlin zwischen, die, also zwischen den Kliniken Charité und Vivantes und deren Tochtergesellschaften ein Streik. Und zwar geht es darum, dass die äh, Mitarbeiter, das sind bei Vivantes, sind es zwölf Teams, habe ich in der Quelle gefunden. Von der Charité sind es sieben Teams, die da streiken äh, für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Zeit, mehr Personal und bessere Vergütung. Ähm, es geht da um einen Tarifvertrag Entlastung. Das bedeutet, dass, ähm, wenn jetzt eine Schicht zum Beispiel unterbesetzt ist, dass es dann mehr freie Tage gibt, weil einfach der Arbeitsaufwand so wahnsinnig anstrengend mhm. ist. Ne? Ähm, ja, und sie, sie wollen eine verbindliche Personalbesetzung und einen Belastungsausgleich aushandeln mit Verdi. Ähm, und gerade jetzt bei Vivantes, und ihren Tochtergesellschaften ist es so, und das ist auch nichts Ungewöhnliches, und das gibt es auch schon ganz, ganz lange, dass ähm, solche Sachen wie Pflege oder Reinigung oder ähm, Essensservice, dass das ausgelagert wird, also dass das mit der eigentlichen Klinik gar nichts mehr zu tun hat, sondern dass die sich von außerhalb auch Therapeuten, das gab es schon vor Jahren, also vor vielen Jahren schon, dass ähm, zum Beispiel, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, physiotherapeutische ähm, Mitarbeiter ausgelagert wurden. Das heißt, man hat sich von extern eine Praxis ins Haus geholt und genauso läuft das auch beim Wäscheservice jetzt mittlerweile oder bei diesen Essenslieferanten oder Leuten, die die Zimmer reinigen. Ähm, und da wird tatsächlich noch unter Mindestlohn bezahlt. Und mhm. darum geht es jetzt in dem Streik. Und die haben, haben die
1: eigene Tarifverträge. Die
0: haben eigene Tarifverträge, genau. Hm. Und ähm, Verdi fordert jetzt halt wirklich, dass das auch ein Ding ähm, wird, wo die Politik sich jetzt auch mal einmischt. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass da Leute unter Mindestlohn arbeiten müssen. Ähm, man versucht damit natürlich einzusparen. Aber wenn man sich dann überlegt, wie es ist, wenn jetzt so ein Reinigungspersonal erstens mal oder weniger Reinigungspersonal da ist, weil das den Job ja keiner machen will, ähm, dafür weniger Zeit vorhanden ist und es in einem Krankenhaus sehr auf Hygiene ankommt. Und wenn man dann ein bisschen weiterdenkt und sieht, dass vielleicht ein Krankenzimmer nicht mehr so gereinigt werden kann, wie es eigentlich sollte, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Patienten, die dort liegen, ähm, länger dort bleiben. Es gibt so Sachen wie Krankenhauskeime, das ist gar nicht unüblich. Ähm, solche Sachen ja, muss man eben auch bedenken. Ja, und die sind jetzt seit ähm, 23 Tagen im Streik, also Stand heute. Ähm, ist es auch so, dass die jetzt heute Abend, also Montagabend, ähm, das Ganze in die Öffentlichkeit tragen wollen. Also die haben heute Abend eine Online-Veranstaltung, an der sich Berliner Bürger oder überhaupt alle Bürger beteiligen können. Ähm, ja, also es die gehen auf die Straße für etwas, was eigentlich schon lange auf die Straße gehört und auf den Tisch gehört. Ne? Ähm, Kliniken in Mainz zum Beispiel, die haben diese Tarifverträge schon aushandeln können. Also, ähm, dass nach öffentlich also Tarifverträge des öffentlichen Dienst ähm, bezahlt werden. Und eben auch diese Entlastungsgeschichten. Also, dass Leute, die in einem unterbesetzten Team gearbeitet haben, dann dementsprechend mit freien Tagen entlastet werden wieder. Hm. Also der Job ja. an sich ist einfach schon so anstrengend und jetzt in der Pandemie natürlich noch viel, viel anstrengender, ähm, dass da definitiv was passieren muss und dass einfach die Gesundheitsvorsorge und die, die, die Pflege von Kranken definitiv in den Vordergrund kommen muss. Ne? Ja.
1: Es gab ja vor einiger Zeit diese Umfrage, die ähm, gefragt hat, wenn ihr es euch aussuchen könntet, würdet ihr einen anderen Job machen und würdet ja. ihr wieder in die Pflege zurück wollen? Ähm, und da, das, das war ja erschreckend. ne? Es ist auch Fühlt so. Fühlt sich also, ja keiner mehr wohl. Das
0: ist auch, also allgemein im Gesundheitswesen ist es tatsächlich so. Also es gibt unfassbar viele, die aus sämtlichen Gesundheitsberufen abwandern. Es gibt Foren im Internet ähm, von Heilmittelerbringern, die heißen dann sowas wie Plan B oder so, also auch, auch Pflegekräfte, also das, wer solche Jobs macht, der macht die aus Herzblut. Und ganz ehrlich, also, wenn die Menschen auf die Straße gehen und wirklich sagen, wir gehen jetzt auf die Straße und da sind Menschen, um die wir uns eigentlich kümmern müssen. Also, das sind alles Jobs, die macht man aus tiefster Überzeugung. Das macht keiner wegen Geld. Wirklich nicht. Also, es, wenn die dann auf die Straße gehen, dann ist es wirklich höchste Eisenbahn. Also, niemand lässt seine Patienten im Stich, der in so einem Beruf arbeitet. Das ist auch so die große Angst. Ne? Also es geht auch ist es nicht so, dass da jetzt ähm, Patienten in Gefahr sind. Dieser Streik wurde lang genug vorher angekündigt und es wurde dafür gesorgt, dass dementsprechend auch Betten gestrichen wurden. Das heißt, ähm, wenn es jetzt eine Notsituation gibt, dann werden diese Patienten schon an andere Krankenhäuser verwiesen. Ähm, aber dennoch ist es einfach so jemand, der im Gesundheitswesen arbeitet, der lässt seinen Patient oder seine Patientin definitiv nicht im Stich, es sei denn, die Hütte brennt. Und das ist jetzt einfach der Fall. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Thema tatsächlich ganz wenig Beachtung in den Medien findet. Also man kann das einfach mal bei Google eingeben, Berliner Krankenhausbewegung. Und es wird sehr lange dauern, bis man einen Zeitungsartikel oder irgendeinen Beitrag, einen sonstigen Beitrag findet.
1: Das ist ja das, was du gesagt hast in der Vorbereitung, dass wir das unbedingt machen sollten, weil, ja. das, weil das sonst keiner macht.
0: Ja. Und ähm,
1: was ich nicht so ganz verstehe, warum sind es nur diese zwei Krankenhäuser? Ich glaube, das eine ist so eine Krankenhausgesellschaft ne, und die Charité. Warum sind es nur die beiden? Das müssten doch eigentlich Also es sind
0: auch noch Tochtergesellschaften von Vivantes. Das sind natürlich ja. die beiden größten ähm, Krankenhäuser in Berlin. Und in Berlin geht es jetzt darum, dass ähm, dass dieses Thema jetzt tatsächlich auch in die Politik geht. Also Franziska Giffey, die SPD-Landesvorsitzende, hat auch gesagt, dass die Krankenhausfinanzierung jetzt in die Sondierungsgespräche äh, mit einfließen wird.
1: Mhm. Denkst du, dass das noch auf andere Krankenhäuser, wenn das jetzt öffentlich gemacht wird, denkst du, dass das noch äh, übergreifen kann auf andere Krankenhäuser? Ich hoffe,
0: ich hoffe. Also es ist wohl so, dass tatsächlich äh, Mainz und Jena und ähm, noch irgendein Krankenhaus in einer größeren Stadt, die haben das schon durchgesetzt. Und deswegen sind jetzt, ist jetzt Berlin mit aufgesprungen und ich denke, wenn das denn dann publik wird und wenn die da was erreichen und dann werden da auch weitere Krankenhäuser, ähm, ja, mit auf, beziehungsweise Mitarbeiter von Krankenhäusern mit ähm, aufspringen, definitiv. Es muss da irgendwas passieren, ne? Es glaube, muss definitiv das ist, passieren.
1: Das ist ein Problem, dass die Pflege eben so wenig äh, so wenig vernetzt ist, ne? Das ist keine Pflegelobby. Gibt.
0: Es gibt keine Pflegelobby. Es gibt alles generell Einzelte. in diesem Gesundheitssystem ganz, ganz wenig Lobby. Ich kann jetzt da auch wieder nur für meinen Beruf reden. Ähm, auch wir haben ganz wenig Lobby. Es gibt da noch nicht mal eine Gewerkschaft. Es gibt Verbände. Ähm, und es ist also. Es ist wirklich so, jemand, der in so einem Beruf arbeitet, der weiß von vornherein, ich werde in diesem Job nicht viel Geld verdienen, aber mir geht es irgendwie um die Arbeit mit dem Menschen oder an Menschen, ich möchte, ich möchte was bewegen, ich möchte helfen und dann steht man natürlich in so einem Zwiespalt, wenn man sieht, okay, da ist jetzt ein kranker Mensch, dem möchte ich helfen aber auf der anderen Seite kriege ich zu wenig Geld. Was ist mir jetzt wichtiger? Ne? Also Und wenn ich mich für so einen Beruf entschieden habe, dann habe ich mich für den Menschen von vornherein entschieden und nicht für das Geld. Und deswegen dauert es wahrscheinlich, der Leidensdruck, der muss sehr, sehr hoch sein bei den Menschen, wenn die dann auf die Straße gehen. Und, ja.
1: Aber das scheint so zu sein. Das
0: ist so. Und das ist wahrscheinlich auch schon längst, längst überfällig. Mhm. Ja.
1: Wir werden das weiter verfolgen. Ja. so ist es. Und haben noch ein Thema, das völlig was anderes ist.
0: Komplett was anderes. Komplett was Komplett anderes. Komplett was anderes.
1: Ein schönes Thema.
0: Genau, ein schönes Thema, ähm, bei dem ich mir anfangs nicht ganz so sicher war, wie ich dazu stehen soll und was ich für eine Meinung dazu haben soll. Wir reden über den Flyer Service Hahn.
1: Und das Zentrum für politische und das Schönheit. Das Zentrum
0: für politische Schönheit, genau. Das Zentrum für politische Schönheit ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Aktionskünstlern unter der Leitung von Philipp Ruch. Und die haben jetzt im Vorfeld zum Wahlkampf ähm, einen kleinen Geniestreich hingelegt. Die haben nämlich eine Firma gegründet, die sich Flyer Service Hard nennt. Und ähm, der ein oder die andere wird ja, Haben sie ja
1: gar nicht. Ne? Äh, haben sie nicht. Ja, man haben es ja <lacht> haben, figiert.
0: Ja, haben es figiert. Ja. Ähm, vielleicht haben es ein paar HörerInnen mitgekriegt, ähm, dass ganz viele AfD-Flyer nicht ausgeliefert wurden. Da steckt der Flyerservice-Hahn dahinter. Ähm, und das ist eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Die haben nämlich... 85 Aufträge der AfD aufgenommen, also insgesamt 5 Millionen Flyer, Hefte, Broschüren und Zeitungen angenommen, haben sie aber nicht ausgeliefert. Ja.
1: Mhm. Und die sind da dran gekommen, weil sie die günstigsten waren, ne? Genau,
0: sie haben das sehr, sehr günstig ähm, ja, angepriesen. Es hat so angefangen, dass diese Gruppe oder Mitglieder dieser Gruppe ähm, von Aktionskünstlern, die waren im Frühjahr auf einem äh, Parteitag. Und da wurde dann gesagt, dass irgendwie auf komische Art und Weise 20.000 Flyer verschwunden sind. Und dann haben die sich gedacht, was die können, können wir auch noch ein bisschen besser. Sie haben auch gesagt, dass sie selbst von ihrem Erfolg übermannt wurden. Es war wohl so, dass sie das angeboten haben ähm, und dann unter den einzelnen Ortsgruppen der AfD weiterempfohlen wurden. Und so kam es dann dazu, dass sie tatsächlich 85 Aufträge bekommen haben und dass insgesamt jetzt 5 Millionen Flyer einfach äh, ja, da in irgendwelchen Containern jetzt liegen. Genau.
1: Das, das war ja die eigentliche Kunstaktion ne? ja. des Zentrums für politische Schönheit, dass man gesagt hat, hier äh, schaut alle her, wir haben hier zwei riesengroße Papiercontainer und wir entsorgen darin jetzt
0: 85,
1: genau. ich nee, 5
0: 85
1: Tonnen, ne? 5 Millionen Flyer und das waren 85 Tonnen. Ja. AfD-Flyer im Müll.
0: Ja, sie haben einen Tag der offenen Tür auch veranstaltet, in dem, also wo man dann statt Bällebad in den Flyern baden konnte. Ja.
1: Tag ähm. der offenen Mülltür.
0: Yes, sie haben also, sie haben gesagt, Wahlplakate abreißen war gestern, das hier ist heute und die haben das ganz gut gemacht. Es gibt dazu jetzt mittlerweile ein Bekennervideo auf YouTube, das verlinken wir auch in den Shownotes. Das ist sehr informativ zu sehen. Ähm, was man nicht und sehr, so, lustig auch, ist sehr lustig auch super lustig super lustig gemacht und wirklich so ja ja, ich habe mehrmals schmunzeln müssen. Was vielleicht auch nicht so ganz angekommen ist, ist, dass nachdem die AfD gerafft hat, dass ähm, dass diese Flyer nicht ausgeliefert wurden, sind die auf eine andere Flyer-Firma aufmerksam geworden, die auch vom Zentrum für politische Schönheit auch erfunden wurde. Das Krasse ist, es gibt keine Auftragsbestätigung. Und das, was auch krass ist, in den AGBs vom Flyer-Service Hahn steht wirklich wortlaut drin, dass eine Verteilung von ähm, Werbematerial politischer Parteien ähm, nicht stattfindet. Also es hat wohl offensichtlich niemand, nicht einer dieser 85 ähm, Ortsgruppen zuständigen, diese AGBs gelesen und auch nicht das Impressum angeklickt, weil wenn man das Impressum dieser Flyer, Service-Seite anklickt, kommt man sofort zur Hauptseite des Zentrums für politische Schönheit. Also das sind so ganz dumme Anfängerfehler eigentlich. Und wir ähm, haben
1: ja auch ähm, das Zentrum für politische Schönheit hat ja auch also die haben dann Kontakte bis in die AfD-Spitze ja, ja. hineingekriegt, ne? Das wird auch in diesem Making-of-Video deutlich. Und sie haben sogar für ein Werbevideo eines Spitzenkandidaten, <lacht> glaube ich, die äh, Omas gegen Rechts auch noch. akquiriert. Auch Und noch. die hatten auch in dem Werbevideo T-Shirts an
0: mhm, Genau. des
1: Zentrums für politische Schönheiten.
0: Also man muss ein schon
1: hervorragendes Video, Viertelstunde. Äh, Feuerwerk, voll voll Feuerwerk, auf die ja. Nazi-Fresse.
0: Ja, Feuerwerk der wunderbaren Emotionen gegen rechts. saugeil. Also ich fand's. Ähm, ich habe mir das Video mehrmals angeguckt, weil ich es so, so gut fand. Ähm, jetzt steht natürlich, also dass die AfD sich da irgendwie jetzt ähm, zurückhält, ist auch klar. Äh, nicht zurückhält, ist auch klar. Die haben jetzt eine Strafanzeige auch tatsächlich gestellt. Das Ding ist halt, man muss sich jetzt mal überlegen, also die wurden ja nicht gezwungen, das über den Flyer-Service-Hahn zu machen. Ne? Also mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Ich bin da sehr gespannt. Die Strafanzeige steht schon. Es ist auch so, ich habe so ein bisschen nachgeforscht beim Zentrum für politische Schönheit. Die haben äh, schon also wirklich ganz, ganz viele Strafanzeigen bekommen beziehungsweise auch schon ganz viele Gerichtsverfahren gehabt, aber nicht eines verloren. Und die haben, also was jetzt da mit diesen Flyern passiert ist, das ist eigentlich, ähm, das ist genial, aber die haben schon ganz andere Sachen gebracht. Ne? Also am Anfang habe ich gedacht, okay, darf man das machen? Ich habe mir natürlich auch... Ähm, kritische Stimmen durchgelesen. Viele haben geschrieben, äh, wenn das so wäre, man sollte sich mal überlegen, wie es wäre, wenn es andersrum wäre, wenn jetzt irgendwelche AfD-Anhänger so eine, so eine ähm, Flyer-Firma gegründet hätten und Flyer der linken Partei vernichtet hätten. Es wäre also mhm. ein Angriff auf die Demokratie, das sind so die kritischen Stimmen dazu. Ich muss allerdings sagen, dass ähm, meine Haltung diesbezüglich ähm, eine andere ist also ich sehe wirklich gar keine gar keine Notwendigkeit ähm, rechtsradikalen Shit irgendwie aufzuwiegen mit ähm, linken Gedanken gut finde ich völlig daneben also ich finde ähm, ja kann kann man nicht äh, gegenüberstellen definitiv nicht ne also
1: ja es ist nun mal auch so rum passiert vielleicht haben Eben. das Rechte ja auch probiert, die die Partei Die Linke ist nicht war einfach rein nicht, rein. nicht so doof, Richtig. drauf einzufallen. Denn Richtig. Das, das wird ja in diesem Video. Das ist übrigens unser Social Media Tipp der Woche, äh, dieses Video sich anzugucken und dem Zentrum für politische Schönheit zu folgen.
0: Und vielleicht ähm, auch zu helfen.
1: Und vielleicht sogar zu helfen, denn man kann sich beteiligen am Flyer Service Hahn, um die Anwaltskosten mitzutragen, die jetzt natürlich fällig sein werden, ja. um sich gegen die AfD zu wehren.
0: Ja. Also wie gesagt, ich habe am Anfang lange überlegt, wie ich dazu stehen soll, bis ich dann ein bisschen tiefer reingestiegen bin in die Materie und mir auch so diese anderen Aktionen angeguckt habe, die sie gemacht ja, lass haben. Mal,
1: lass mal noch über die letzte große Aktion reden, denn die, die war, glaube ich, nicht so klar, ob die... Ob die, also ich, ich rede jetzt davon, dass in, an mehreren Orten in Deutschland ähm, Kunstwerke aufgestellt wurden, das waren so Säulen äh, aus Stahl und in der Mitte ein Glasfenster und in dieses mhm. Glasfenster hat das, politische, äh, das Zentrum für politische Schönheit Bodenproben mit Knochenüberresten ja. ähm, von jüdischen KZ-Opfern. Mhm. Also die sind in die Karte KZs gefahren, haben dort unter einem Vorwand, glaube ich, Bodenproben genommen und in diesen Bodenproben haben sie Knochenreste gefunden, in jeder Größe, ja. wie sie sagen, ähm, und haben das dann dort ausgestellt in Kunstwerken, mhm. äh, vor dem Reichstag unter anderem. Genau, ne? das war und 2019. Da ja. Genau. Ja. Und da das war natürlich scharf in der Kritik, auch äh, weil es da natürlich um das Thema Störung der Totenruhe geht.
0: Mhm.
1: Ich glaube aber, niemand hat die politische Ausrichtung dieser Aktion ähm, tatsächlich kritisiert, sondern einfach nur, dass man da so ein bisschen übers Ziel, hina oder ich finde auch wesentlich übers Ziel hinausgeschossen.
0: Also ähm, ja, finde ich, im ersten Moment auch. Im nächsten Moment steht nun mal das Zentrum für politische Schönheit tatsächlich dafür, ähm, ich sage es jetzt ganz flapsig, in die Fresse rein, die Wahrheit so zu zeigen, wie sie nämlich ist. Also es geht denen hauptsächlich darum, dass ein Holocaust-Politik gemacht war und dass wir jetzt eine Partei im Bundestag haben, die rechtes Gedankengut verbreitet. Und ich finde ja, es ist ziemlich krass und es ist ziemlich übel, aber äh, mit dem Hintergrund und mit dem Hinterwissen, warum die das machen wollen, finde ich es schon nicht mehr so krass. Es hat natürlich ähm, ganz viel Aufsehen erregt mit diesen Stelen, ähm, weil Juden, also es, es ging darum, dass da Asche ähm, wohl drin war und das hat so ein bisschen die Juden verletzt, weil Juden nicht verbrannt werden, sondern begraben werden. Ähm ja, da gab es ein bisschen Aufruhr. Aber es geht einfach dem Zentrum für politische Schönheit darum, wirklich zu zeigen, wozu Politik fähig ist und wie schnell sowas kippen kann. Und das äh, war ein Beispiel dafür. Das andere Beispiel war dafür, dass sie das Holocaust-Mahnmal ähm, vor Höckes Haus gebaut haben. Das war 2017. Daraufhin haben sie tatsächlich, ähm, wurden Ermittlungen gemacht, von denen, die gar nichts wussten. Ähm, und zwar ging es darum, dass äh, Ermittlungen ähm, durchgeführt wurden, weil man den Verdacht auf eine kriminelle Vereinigung hatte. So, und wenn das so ist, dann hat man als Fahnder oder als Ermittler die Erlaubnis, Telefongespräche abzuhören, äh, Post abzufangen und so weiter und so fort und das war, also wurde bei Philipp Bruch gemacht und ähm, das war tatsächlich ganz, ganz krass, also das, ne, er wurde wurde da behandelt wie so ein ganz schwer Krimineller. Ähm, also, es geht bei Was ganz. Was war der
1: Vorwurf, weißt du das? Der
0: Vorwurf, es gab. Dann
1: keinen. jemand irgendein Denkmal keine. vors Haus zu setzen.
0: Nee, es, der Vorwurf war folgender. Also, das Zentrum für politische Schönheit hat behauptet, dass sie Höcke ähm, überwachen mit Kameras.
1: Mhm.
0: Haben sie aber nicht. Also, laut meinen Recherchen haben sie das nicht. Ähm, es stand dann zunächst erstmal irgendwie im Raum, ob, ähm, nachdem das Zentrum gesagt hat, wir überwachen den dass da eine Anzeige erstellt wurde, wurde aber auch nicht. Es gab keine Anzeige, das Zentrum, das, diese diese Ermittlung, dieses Ermittlungsverfahren, das ging von der Staatsanwaltschaft Gera aus. Ja, und da gab es keine keine Anzeige vorher. Der Höcke hat halt gesagt, diese Künstler, das sind keine Künstler, das ist eine kriminelle Vereinigung, damit schmückt sich auch das Zentrum mit dieser Auszeichnung.
1: Ja, auch im Video <lacht> genau hat das öfter genau. Äh, rausgekehrt.
0: Aber ähm, das, die, also die, die Leute vom Zentrum für politische Schönheit sagen halt auch, äh, warum nicht zum Beispiel Höckes Schriften, ähm, warum, warum der da nicht genauso ein Ermittlungsverfahren an den Hals bekommt oder diese Schriften nicht genauso ähm, geprüft werden, wie jetzt die Aktionen, die die da gemacht haben. Die haben äh, ein Grundstück angemietet oder gepachtet und haben da eine Miniaturausgabe ähm, des Holocaust-Mahnmals in, also in, in den Vorgarten gestellt, beziehungsweise in die Nähe des Hauses von Höcke. Und Das sind krasse Aktionen, aber das ist halt dann auch ein Stück weit Kunst. Ne? Und ähm, man muss da sehr vorsichtig vorgehen. Das mit den Stehlen fand ich auch ein bisschen grenzwertig. Die haben auch eine ganz andere Aktion gemacht. Die haben zum Beispiel ähm, vor Jahren haben die eine, also eine Mutter, die im Mittelmeer ertrunken ist mit ihrem Kind, ähm, exhumieren lassen. Also mit Zustimmung der Angehörigen exhumieren lassen und haben sie hier in Deutschland nochmal symbolisch beerdigt. Also
1: Mitten in Berlin.
0: Genau. Und ähm, das, und dann muss man halt wirklich sagen, dann ist diese Flyer-Service-Hahn-Geschichte echt ähm, ein kleiner Pups dagegen. Ne? Von daher, also das sind alles ganz, ganz krasse Aktionen, aber ich glaube, ähm, das braucht es tatsächlich auch. Und ich habe da ein schönes Zitat gefunden. Und zwar ist das von Habeck. Ich muss es gerade nochmal suchen. Das habe ich nicht auswendig Ich kenne gelernt. noch ein
1: sehr schönes Zitat von Danger Dan. Sag das mal. ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Kennst du, oder?
0: Ja, ja. Und Habeck das, tun wir,
1: das tun wir auch noch einmal in die Shownotes. Das kann man nicht oft genug in Shownotes haben.
0: Wo habe ich das schöne Habeck-Zitat? Ja, hier, pass auf. Also ich konnte es jetzt nicht auswendig lernen. Also freie Kunst ist keine Dreingabe, kein netter Zusatz einer funktionierenden Demokratie. Sie ist ihr Lackmustest. Fällt sie aus, fehlt uns eine kritische Instanz, sicher geglaubte Wahrheiten zu hinterfragen. Je zahmer und beständiger die Kunst ist, desto lahmer und unattraktiver ist die Demokratie. Das finde ich super, super passend und das ist auch genau so. Also Kunstfreiheit ist nicht nur, dass ähm, keine Ahnung Helene Fischer über ihren Verflossenen singen darf, sondern eben auch sowas. Und ähm, ja, hm. ich, es ist natürlich in die Fresse rein. Ne?
1: Ich habe mich ja hier eingestellt aus unserer Vorbereitung auf ein ähm, unklares Bild, mhm. dass wir oder dass vor allem du dem Zentrum für politische Schönheit gegenüber hast. Ich war da vorher auch schon mehr, glaube ich, auf dem Stand, auf dem ich jetzt umso mehr bin. Mhm. Ich glaube, dein Standpunkt hat sich auch gefestigt in der Vorbereitung, oder? Ja. Und ist klarer geworden. Ja, ja. Wir sind Fans, oder?
0: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ich war wirklich sehr hin und her gerissen und. Ähm ich finde aber, mit welcher Intelligenz da agiert wird, das finde ich echt gut. Und ich habe noch ein Interview gelesen, das hat, das Verlinken war auch in den Shownotes, das hat der Deutschlandfunk mit Philipp Bruch geführt. Und da das ist so ein Punkt, da, da will ich widersprechen. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es nicht ausreichen wird, das war 2019, glaube ich, oder 2020 hat er dieses Interview gegeben, mit dem Deutschlandfunk, dass eine einfache Demokratie oder die Verwendung von Demonstrationen oder die Verwendung von Hashtags nichts bewirken kann. Und er bringt da als Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung und zieht das so ein bisschen ins ich will jetzt nicht sagen ins Lächerliche, aber er sagt, das bringt ja überhaupt nichts, was die jungen Leute da machen. Ne? Also das muss dann schon ein bisschen äh, proaktiver noch werden. Ich weiß nicht, ob er das heute noch mal genauso sagen wird, äh, ein Jahr später, keine Ahnung. Also er ist kein Fan von Demonstrationen. Er sagt halt, das muss richtig, also diese Wirklichkeit, wie sie sein könnte, die muss gezeigt werden.
1: Ich glaube, keine Person hat die Welt so verändert in den letzten Jahren wie Greta Thunberg.
0: Denke ich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass genau diese Bewegung sehr, sehr viel gebracht hat. Und ich würde mich freuen, wenn da von dem Philipp Ruch irgendwie, dass da irgendein Journalist nochmal hergeht und da nochmal nachhakt. Das würde mich echt super interessieren, was der jetzt heute, Stand heute sagen würde.
1: Sonst kümmern wir uns drum.
0: Wir probieren es, ja.
1: Kommen wir folgerichtig zur Krönung. Genau. Der Königin von Deutschland der Woche. Königin von Deutschland dieser Woche ist niemand Geringeres als. Lotte, bitte tusch.
0: Du, 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 du,
1: du. Der Flyer Service Hahn.
0: Juhu! <lacht>
1: Yay! Oh. Cool, cool. Sehr cool. Wenig überraschend. Wir müssen. Wir müssen noch lernen, da so ein bisschen Überraschung reinzubringen.
0: <lacht> genau, das wäre jemand ganz anderes kürt, den wir überhaupt nicht angesprochen haben.
1: Genau, mhm. Königin der Woche ist äh, Jürgen Klopp. Genau. Oder so.
0: Der, der, ein, die Eintracht Frankfurt, weil sie gegen Bayern gewonnen hat. Ja, das wäre genau. dann auch vorhersehbar gewesen.
1: Ja. Jürgen Klopp hat sich sogar irgendwie auch zu, zu Corona geäußert. Er hat gesagt das ich glaube, Jürgen Klopp ist Befürworter von einer 2G-Regelung auch im Verein. Irgend sowas habe ich mitbekommen, aber ich weiß es gar nicht mehr ganz so genau.
0: Gut, dass wir darüber geredet haben.
1: Gut, dass wir darüber geredet haben. Äh, oder war noch was?
0: da war noch was cooles und zwar gibt ah, ja, ja, pass auf und zwar äh, gibt's an britischen Tankstellen keinen Sprit mehr. Haben
1: wir gelesen, ja, ist denn wie kann das sein? Ist denn der Sprit aus? Wir
0: haben keine LKW Fahrer mehr und jetzt haben keine Ja, ja. Wie? Und jetzt versuchen die ähm, irgendwie nochmal LKW Fahrer zu äh, rekrutieren.
1: Wir, wir müssen das ein bisschen erklären, ne? Das ist die Brexit Folge und Richtig. Oder eine Folge des Brexits und äh, die Briten bezahlen ihre Lkw-Fahrer scheinbar nicht so gut, sodass das vorher nur Ausländer machen wollten. Und die, die sind, sind jetzt, jetzt nicht mehr da und genau, jetzt macht keiner weg. und jetzt fährt niemand den Sprit zu den Tankstellen. So ist es. Außer, ich hätte eine Idee, wer es machen könnte. Wissest du Sag auch mal,
0: ich weiß mehrere, sag du mal.
1: Ja, ich hätte gedacht, du könntest das machen.
0: Ich könnte das machen tatsächlich, weil ähm, ich noch vor 99, ich bin da auch total stolz drauf, das erzähle ich auch immer, vor 99 meinen Führerschein gemacht habe und noch einen 7,5 Tonner fahren darf, das aber noch nie gemacht habe.
1: Ich habe schon mal tatsächlich. Krass. Ich, also ich könnte es auch machen, aber ich habe einfach keinen Bock drauf.
0: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.